0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua. Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
1: Ambos, é o Prosa Noar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Noar, o clube do livro da ESC fm que é também um programa de rádio. Como sabem, se já ouviram o episódio do mês de abril. A partir de agora passámos a ter curadores e que, que escolhem o livro que vamos ler. Eu sou a Raquel Aguiar e estou aqui com Ana é, Sofia e connosco temos também a curadora do mês de maio, que é a Sónia Pinto. A Sónia é criadora de conteúdos e dedica-se também ao book blogging como forma de incentivar a mais leituras em Portugal, especialmente junto aos leitores mais jovens. Olá Sónia.
0: Olá, tudo bem?
1: Fico nervosa a fazer estas coisas, tudo bom?
0: Olá! Ah, não
1: fiques. E obrigada por te juntares a nós durante este mês. é essa. Uh, e não sei se queres revelar, Sónia, qual é que é o autor que lemos durante o mês de maio.
0: O autor que lemos durante o mês de maio foi o maravilhoso e fantástico Afonso Cruz. E nós lemos o
2: livro Flores. Exatamente. Em relação a, Af a Afonso Cruz, é um escritor português que nasceu em 1971. Já publicou mais de 30 livros, com ensaios, poesias e teatros, e o seu primeiro romance foi lançado em 2008. Desde então, já ganhou diversos prémios, incluindo o Prémio Literário Fernando Namora, em 2016 com o livro Flores. E é precisamente deste livro que
1: vamos, vamos falar então hoje. Exato, como a Sónia já revelou há pouco e que também como se calhar já viram pelas nossas redes sociais uh, lendo aqui um bocadinho a sinopse do Flores para quem não sabe bem do que é que trata a história uh, conta, o Flores conta a história de dois vizinhos, um é um homem que sofre bastante com as notícias que lê nos jornais e com todas as tragédias humanas a que assiste só que não tem memória e não se lembra nem do seu primeiro beijo nem dos jogos da bola nas ruas da aldeia ou de ver uma mulher nua o outro homem passa bem com as desgraças do mundo, mas perde a cabeça quando vê um chapéu pousado no lugar errado. Contudo, talvez por se lembrar bem da magia do primeiro beijo e constatar o quanto a sua vida se afastou dela, decide ajudar este vizinho mais velho que não tem memória a recuperar todas as memórias perdidas. E antes de começarmos aqui esta discussão, gostávamos de começar por te perguntar, Sónia, é que, que escolheste este livro? Ora,
0: eu escolhi este livro porque o Afonso Cruz é literalmente o meu autor português preferido uhum. de todos, um, e eu tenho literalmente um, um, um altar em casa, eu, pronto, é, é verdade, e quando me perguntaram, para fazer quando me disseram para fazer a, a lista dos, dos diferentes livros, eu tinha que pôr ali um dos poucos livros de Afonso Cruz que eu ainda não tinha lido, e por sorte uhum. calhou esse, fiquei tão feliz...
1: <risos> e, e já agora que, que falaste de, de várias obras e de vários romances, uh, e começando se calhar por fazer assim uma perspectiva mais geral do, do livro, uh, que não tem tantas páginas, portanto se, se ainda não leram uh, é uma é uma boa coisa para só ouvir, porque não estraga a magia da leitura. Um, senti se que haviam alguns traços a nível de temática semelhantes com outras obras também se calhar pelo, pelo facto de falar mais do do cotidiano, do dia-a-dia uhum. -dia, apesar de ter alguns episódios assim um bocadinho bizarros e que não seriam tão espectáveis, acaba por falar muito deste cotidiano que nos é próximo e que se calhar é mais diferente de outro tipo de autores
0: Uh, sim, eu, eu encontrei vários elementos que são muito próximos Para quem está habituado a ler os livros de Afonso Cruz uh, uh, Existem vários elementos que são, que são muito normais na escrita dele uh, Encontramos, por exemplo, o amor à música, o amor à literatura sim, sim. Uh, Que nós encontramos em, no livro Nem Todas as Baleias Voam Ou uh, os livros que devoraram o meu pai Esse é a meu favorito, ok? Fica já aqui o Heads Up Que é o meu favorito uh, Temos também a perda da memória Que este foi um livro que eu ainda não li Mas eu fui fazer a minha pesquisa Obviamente e acho que a questão da perda da memória Está muito um, É muito falada na boneca de Kokoska. Temos também A parte toda do Alentejo Que uh, está muito presente na, Numa das personagens principais Que é o Sr. Ulm, E que eu também uhum. encontrei no Jesus Cristo Bia Cerveja e, e temos o famoso guarda-chuva uh, que é Sim. mencionado algumas vezes no, e que está no grande romance dele que é o Pronto Onde Vão Os Guarda-Chuvas.
1: E, e em relação a, a se calhar falar mais do cotidiano do e de, desses aspectos mais normais achas que isso pode ser benéfico? Ou, porque às vezes eu também sinto que acabo por utilizar os livros quase como um escape à realidade
2: uhum. e depois
1: não sei não sei se em todos os estados espíritos é bom ter, ter essa normalidade eu acho que depende um bocadinho
0: de, daquilo que o leitor precisa na altura eu, uhum. uh, eu, eu gosto de ler tudo um pouco eu tenho alturas em que quero mesmo desaparecer de da realidade e acaba a ler fantasia, ou ficção científica, uh, mas também acho que é muito importante nós termos esta perspectiva de, de destes autores, como o Afonso Cruz, em uhum. que elaboram no cotidiano e na, na vida normal, porque acabam por atacar em assuntos comuns, uh, que, no, que nos, nos são conhecidos, que fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia. eu também acho que isso é muito importante de, de ser elaborado na, na literatura pode não ser o cup of tea de toda a gente mas sim é que o, que, eu...
2: o que eu também sinto é que às vezes pode ser um bocadinho mais tendencial também pela nossa visão uh, alguns temas do cotidiano costumam ser assim, uh, demonstrar a parte mais negativa, por assim dizer, mais urbana mas mesmo muito, uh, o que pode, como estavas a dizer depende muito do, do estado de espírito da pessoa e, e também às vezes do, do próprio autor, que pode estar mais inclinado para esse tipo de temas, mas pronto, também eu costumo, daquilo que leio, um, por acaso os que me têm calhado, os quotidianos são sempre assim um bocadinho mais realistas para... não é bem o negativo, mas... Um, Sim, eu estou a perceber, sim.
0: Eu acho que temos sempre essa tendência, não é? Cada vez que uhum. queremos uh, lembrar-nos das nossas memórias ou daquilo que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, temos sempre tendência a lembrar-nos da, par da parte negativa. E eu acho que isso também representa muito aquilo que os escritores acabam por fazer no trabalho deles. Um, no entanto, eu acho que o Afonso Cruz tem assim um bocadinho aquele... A as duas partes, é tipo, uhum. tens a parte negativa, mas também tens tiras dali uma boa lição às vezes, um, um, que é a parte toda da moral, uh, sim, da sim, humanidade, sim. E, e eu acho que isso também é muito interessante, é uh, do negativo todo, de, da parte terrível toda que faz parte da humanidade, tu tens ali pontos positivos uh, e interessantes.
2: E até e, que conseguimos relacionar connosco e
1: com as nossas vidas sim. e
2: pensar um bocadinho também sobre esses assuntos. E às vezes até pelo ponto,
1: pelo ponto positivo também. Exatamente. E uma coisa que tu também já falaste aqui um pouco é essa tal questão da memória. E que... Ne, eu, por acaso, não li esse, esse livro que tu falaste há pouco da boneca de, de Cococha. Mas, mas neste livro, uh, como estávamos há pouco a dizer na sinopse, ah, esta, é muito engraçado que o senhor um por não ter tantas memórias, acaba por não ter bem uma identidade, porque não se lembra do que é que ele foi no passado, das pessoas com quem se relacionou, uh, e em contrapartida, o Kevin, se que calhar, é a nossa
2: personagem principal, principal
1: exatamente, é o, o homem que acaba por não ter um grande propósito na vida dele, e sente que a vida está muito presa só à rotina, e tem algumas memórias mas também acentuam, acentuam um bocado a negatividade talvez e, e tenta entrar tem, nesta já. jornada para pa descobrir as memórias do, do Senhor 1 e é interessante ver que à medida que ele vai falando com várias personagens cada uma tem uma visão diferente do que é que era o Senhor um e depois acho que nos cabe a cada um de nós em função disso não é bem fazer um juízo de valor mas Criar tirar, a as nossa pró prófis. tirar as nossas próprias conclusões, exato, uh, do que é que era o senhor um. Uhum.
0: Sim, mas se nós estamos a ver, todo o ser humano acaba por ser assim um bocadinho nas relações entre pessoas, não é? Uhum. Porque nós achamos que podemos ser boas pessoas e se calhar, tipo uma outra pessoa qualquer nós somos pessoas terríveis e é precisamente essa questão tão humana que é abordada no livro e que eu acho que o escritor conseguiu elaborar muito bem na personagem do, do senhor 1 um, porque uhum. como, como é uma personagem que não tem memória vive precisamente destes fragmentos das outras pessoas e é aqui que nós conseguimos construir e conseguimos perceber minimamente que o homem, como ele era sim, e que o homem, até mesmo o ser humano no geral, eu, eu considerei assim que o ser humano no geral é assim é feito de opiniões positivas opiniões negativas e, e, e pronto, eu acho que é, é um bocado assim
2: sim, então, também depende do, do ambiente em que se conhece a pessoa, do tipo de situações que se conhece a pessoa e em diferentes partes da vida também porque, pronto, toda a gente envolve, toda a gente cresce e atitudes também mudam ao, ao, ao longo do tempo não é?
0: sim, mas é, é muito curioso eu não sei se querem falar sobre isso agora ou se querem falar depois porque tavam, um, disseram acerca do, dos paralelos que existiam entre o Sr. Ulme e o Kevin e o facto do Sr. Ulme ser uma pessoa que não tem as memórias afetivas um, e que é, mas que é uma pessoa que precisa tanto de ter essa, essa parte afetiva e que depois temos do outro lado o Kevin que é um apático... A coisa mais insensível à face da Terra <risos> e, que tem, e que tem as memórias todas, portanto, eu acho que esse paralelo também é muito interessante um, e também acho que foi, obviamente, esse o propósito de, de, do escritor. Exato,
2: também por estas.
1: Mas... Diz -diz. Eu ia dizer que é estranho como é que. Porque aparentemente, isso parece meio contraditório, como é que uma personagem que tem memória afetiva supostamente deveria estar mais ligado às pessoas e ter uma maior... não ser tão indiferente à vida e às pessoas que o rodeiam, como o Kevin é Faria isso. mais sentido isso de uma pessoa que não tem memória afetiva?
2: Não, exatamente. Porque a pessoa que não tem memória afetiva pode sonhar, pode imaginar, pode basear-se um bocadinho na sua imaginação, naquilo que houve dos outros, no que está a sentir no momento, mesmo que se esqueça depois enquanto que o Kevin tem aquela aquela rotina muito entranhada em si, que ele já não consegue sair, a partir do momento em que começa a julgar que tudo o que lhe acontece já é uma repetição começa a ficar um bocadinho, pronto, exatamente apático, precisamente por causa da rotina sim, então, também acho.
1: Uhum. E outra coisa interessante, uh, na escrita de Afonso Cruz em geral, mas acho também deste livro, é o facto, eu achei que era o facto das personagens serem muito humanas e não ser, e é isto que estamos a falar do Sr. Ulmo, mas acho que acaba por ser válido para as restantes personagens não serem todas preto no branco e por um lado às vezes acho que pode ser mais difícil de criar, como não criamos empatia, com a personagem principal, que neste caso é o Kevin e como a Sónia estava a dizer, eu acho que concordo e acho que a Ana Sofia também, ele é muito apático <risos> uh, e para nós enquanto leitor acaba por ser um bocadinho difícil criar empatia com ele e gostar dele no sentido mais óbvio da palavra mas acaba por, se calhar, são personagens mais próximas da realidade Sim. porque na vida, na vida de todos nós temos muitos defeitos também
0: eu acho que o Kevin, mesmo sendo uma pessoa extremamente apática e insensível como é bastante, bastantes vezes no livro, tem uma componente muito humana que eu acho que nós não, tem, não, não temos a tendência a reconhecer tanto em nós mesmos. Um, por exemplo, o facto de ele ser tão insensível em relação às notícias do mundo. Cada vez que o Sr. Hummel trazia uh, uma nova notícia a dizer que as crianças tinham morrido em Gaza ou, ou na Nigéria, ou quer que seja, e ele olhava e dizia, basicamente é a vida. Uh, eu acho que isso também demonstra muito, uh, infelizmente... A apatia da sociedade no, no geral. E, e eu acho que esse propósito está tá muito explícito, está tá muito bem subentendido no personagem do, do Kevin. Uhum.
1: Uhum. E no, nós podemos, se calhar, não gostar muito do Kevin, mas porque ele pode, de certa maneira, ser um reflexo dos próprios defeitos que não gostamos uh, de reconhecer em nós próprios. Pois, é, também acho que sim. Ninguém gosta de
0: ser reconhecido no espelho desta forma como se fosse uma criatura apática mas infelizmente às vezes acontece
2: eu, eu acho que essa, esta, esta situação deriva-se também por, pelos mídias os mídias, eles alimentam-se da tragédia porque é aquilo que as pessoas também já, já ouvi ou, ou li, não, não se fiem muito por mim no entanto que o ser humano e a, e a nossa própria parte neurológica Uh, Estou a entrar aqui numa, numa vertente Mas pronto, também agarramos-nos mais à, Às partes negativas daí também uh, Os mídias percebem isso muito bem Por isso é que ve muito, vemos e ouvimos Muito mais coisas negativas Que vão acontecendo no mundo E como são tão recorrentes Torna-se então a tal rotina, por assim dizer Também porque não é a nossa realidade direta uhum. E por é que também não ouvimos Tanta coisa boa Como isto agora A parte... Ouvimos... Um uma designer que é muito reconhecida lá fora, vai aparecer num no, no jornal, no jornal não, num programa mais tarde, mas nem a conhecemos porque não existem notícias desse tipo, é uma ínfima parte do, do telejornal, dos mídias
0: eu lembrei-me eu estudei jornalismo, tirei uma mestrado em jornalismo e eu lembrei-me de uma frase que eu li, eu já não sei em que livro foi, não sei se foi nos elementos de jornalismo ou se foi noutro livro qualquer, uh, que dizia algo deste género. Uh, um cão a parar o trânsito nas ruas de Paris é muito mais provável de acabar nas notícias e de ter um impacto muito maior do que uh, uma guerra no outro lado do oceano. Pronto, e, e eu acho que isso espalha também muito bem estes diálogos que haviam entre as duas personagens principais, porque uhum. ao fim acaba por ser um bocado assim que funciona esta nossa sociedade em que vivemos hoje em dia. O que é muito triste, mas infelizmente... Pois. Eu, pronto, eu senti esse
1: paralelo quando, quando li essa frase. para o
2: Kevin, é como é uma realidade muito longe dele, não, não, lhe, preocupa, não, não lhe preocupa tanto.
1: É, mas é, é tão, é, está tão longínqua do Kevin como está do Sr. Ulme mas, mas a questão é o Kevin se calhar é mais como 90% da população uhum. e o Sr. Ulme é como os de... já tô, acho que já estou a ser generosa <risos> Sim. mas exato, exato. A, aliás mais à frente no livro até há uma parte em que ele, o Sr. Ulme descobre-se que ele construiu um golem que é basicamente um isto para contextualizar um pouco, ele vai recolhendo, isto pode ser um pouco spoiler, mas acho que acaba por não ser assim um spoiler muito uhum. grande para a leitura. Um, ele recolhe muitas notícias de jornal, de, de, de catástrofes e, exatamente, que, que, que aconteçam acontecer. e que muitos deles até são provocados pelo ser humano. Um, e, e o Kevin durante muito tempo não percebe esta obsessão do Sr. Humo com as notícias e para que é que ele quer tantos recortes de jornal, e depois uhum. ele constrói uma na espécie história? de sim, constrói um golem que é uma espécie de monstro e que na altura depois, entretanto, vimos a saber que na altura, na aldeia, quando se descobre o quando o, os aldeões descobrem o galo isso é, é ficam muito assustados e muito chocados
2: que é o mas depois... do mundo
1: exatamente e, e depois ao fim de uma semana ou de umas horas já já toda a gente convivia normalmente e já era só a rotina eu achei muito interessante essa essa última parte
0: Exato. porque primeiro aquilo é literalmente um, um boneco feito das atrocidades do ser humano e, e o objetivo é mesmo esse é ser um espelho daquilo que representa a sociedade um, e eu achei interessante porque inicialmente as pessoas estavam todas muito aterrorizadas com a ideia de, de verem a esse amor. reflexo sim, esse reflexo de, daquilo que elas são mas depois no final eu, eu, eu achei faz muito parte do sarcasmo da Afonso Cruz que é, acabou o capítulo a dizer que algumas pessoas já tinham tirado algumas fotografias e posto nas redes sociais uhum. e, e pronto, eu acho que isso nem é preciso dizer mais nada, eu acho que isso diz logo tudo acerca de da, da sociedade que nós vivemos nos dias de hoje
2: Exato, exato Acaba por ser sempre um bocadinho para o triste mas,
0: Sim, pronto. é verdade pronto, Mas estes livros é assim. têm a tendência por ter esta parte mais
2: melancólica Exato, e real, e também acabamos por, ao ler acabamos por não ignorar por assim dizer, uma coisa que já se torna quase rotina, exato Quando, e é Sim. preciso isto para nós também começarmos a pensar no, é, é meter o dedo
0: na ferida
1: e, e ao mesmo tempo se calhar deixarmos de estar tão preocupados con connosco próprios porque eu sinto que também é muito um ponto recorrente ao longo do livro esta questão do narcisismo e uhum. de estarmos muito obcecados connosco com os nossos problemas, com a nossa rotina Sim, uh, no, O Kevin logo no início uh, está muito preocupado para ele é um grande drama que o chapéu esteja em cima da, em cima da cama e ele acha que o facto da mulher dele uh, não arrumar o chapéu é claramente prova de que ela o quer irritar. Mas se calhar não é, se calhar simplesmente ela tem outras coisas em que pensar. Mas ele está tão Sim. obcecado com ele próprio que, que acha que tudo o que acontece é de, é, alguma, ele. é de alguma forma contra ele ou a favor ou por causa dele. Sim.
0: Eu acho que ele passou o tempo todo super preocupado com
1: ele mesmo um, e todas as
0: atitudes que ele teve, até mesmo quase no final, foi mais a pensar nele próprio uh, do que nas outras personagens. E acho que só no final, precisamente com a questão do chapéu, isto uh -huh.
2: também é um bocado
1: spoilery, portanto, I'm sorry, mas... Que uh... um nessa parte. Sim, fazemos aqui agora um aviso, spoiler alert... Uh, vamos entrar se calhar, agora em pormenores mais concretos do livro. Sim, no, no final, quando ele diz que vai
0: pôr o chapéu em cima da cama e que vai ligar para a Sara, eu acho que significa que o chapéu é aceitar a rotina quase. É, andou tanto tempo a rejeitá-la com a ex-mulher, com, com a Clarice, e agora olha para o chapéu e percebe que o chapéu se calhar é tudo. Aquilo que é importante e por isso é que ele quer pôr, voltar a pôr o chapéu em cima da cama e ligar para a Sara. Para... Pelo menos foi essa, essa é a mensagem que eu retive no, no final.
2: Para mim, eu retive um bocadinho nisso. No entanto, eu tive outra, também outra interpretação que é, que é bastante interessante. Para mim, o, o, o pousar o chapéu e ir ter com a Sara de forma, um, para pedir desculpa, devido à discussão que tiveram antes, uh, devido à discussão, a partir do momento em que ele pousou o chapéu para mim foi como se os problemas que ele pensava de si mesmo ou o seu narcisismo e tudo mais foi de repente aliviado, como se o peso saiu das suas, das suas costas e percebeu realmente o que é que, o que, é que lhe importava. Exato, uh, e a partir do momento em que deixa o seu papel, vai começar e está pronto para assim dizer. Pronto, é um final aberto para os, os, os leitores poderem um, interpretar como, como quiserem. Uh, e pronto, é é para mim foi um sinal assim, de esperança de melhoria desta personagem. Um, sim, aí, também
1: pronto. senti isso, no final sim. também senti. Ou seja, o pós ao chapéu é aprender a relativizar as coisas, que se calhar a relação dele com a Sarah importa mais do que certas coisas a que ele antes agarrava mais.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu guardei
0: esta frase porque eu achei que representava muito uh, a falta de sensibilidade do Kevin em relação a todos à sua volta, que foi quando estavam à mesa uh, com a Beatriz e com a
1: Clarice. Uhum. E... A Beatriz, só que é um contexto, a Beatriz é a filha do, do Kevin, Sim. a Clarice era a mulher dele no início do livro, mas depois eles, entretanto, acabam por se separar. Sim.
0: Uh, ela, a Clarice olha para o Kevin e diz, ela anda estranha, não anda? e ele encolhe os ombros e o a último a última parágrafo dessa, dessa, dessa parte diz, porque viver não tem nada a ver com isso que as pessoas fazem todos os dias viver é precisamente o oposto é aquilo que não fazemos todos os dias quem olha para esta frase inicialmente, pensa que é uma frase muito bonita sobre aproveitar a vida e não sei o que, mas quando nós vemos que ele encolhe os ombros perante a indiferença que ele tem com a filha e que depois diz eu não quero saber disto porque o que importa é, é as coisas um, grandiosas que, sim, as coisas grandiosas, não são estas coisas banais, eu acho que isto representa muito aquilo, a pessoa que ele
1: é, o pai que ele é
0: pronto, eu, eu, eu achei uhum. muito interessante
1: sim, e é, eu acho que há uma, um certo repúdio da rotina e de associar a rotina diretamente à, à estagnação ou a uma coisa má
2: uhum. e não sim. tem de
1: ser assim eu acho é que é, é, se calhar... Não, não descurar as coisas grandiosas Mas tentar arranjar Pequenos elementos na rotina Que possam tornar a vida agradável Sim eu, Mas eu,
0: até ele era muito todos, todos os paralelos que ele fazia Entre um, A vida que ele tinha com a mulher Inicialmente E a vida que ele tinha na atualidade era antes nós íamos viajar para aqui íamos passear ali íamos fazer sim, todas e alguma estas... coisa
2: muito forte.
0: sim, também. era to toda uma vida grandiosa de passear e viajar uh, em comparação agora em que eu tenho que olhar para ela a depilar as pernas uh, isto, pronto, eu, eu acho que este, este, esta comparação uh, acaba por mexer muito connosco e faz-nos também refletir um pouco sobre o que é que é realmente importante? Para ele é o contrário, mas se calhar para o leitor, enquanto está a ler isto... Uh, obviamente que de pilar as pernas... Pronto, isto, enfim, é uma coisa <risos> um bocado indiferente. Mas é, o dia-a-dia -dia não é assim uma coisa tão banal quanto isso. Um, acho que retirei assim um bocado esta moral
1: de, de, do livro. Mas eu acho que à medida que ele entrou nesta jornada de descobrir... Quem teria sido o Sr. Ulm durante a sua vida e que foi falando com as várias personagens, eu acho que ele se foi... A, eu senti que houve alguma evolução e que ele se foi apercebendo que a uhum. rotina... Lá está que a rotina também pode ter coisas boas e que às vezes está, estão nos detalhes. Uh, e eles contavam-lhes certas memórias que, de coisas boas que o Sr. Ulm tinha feito uh, e que não eram coisas grandiosas, mas que que foram de tal forma importantes e marcantes, que passado 50 anos, não sei quantos, já não me lembro ao certo quantos anos tinham passado, ainda ficaram na cabeça das pessoas como algo que demonstra claramente a personalidade do Senhor Um. E
0: que essa, essa mesmo depois de ele ter perdido as memórias, essa personalidade continua muito vincada, principalmente na na relação que o Senhor Um tem com a Beatriz, Acho que uhum. mesmo, mesmo sem ser uma pessoa que tem as suas memórias acaba por ter uma personalidade muito especial uh, e muito interessante. Eu, eu acho que a, a personagem da Sra. Um foi, foi a, mais, a mais bonita de todas no livro para mim.
2: Uhum. Ele por acaso tinha umas uh, intervenções com, com a Beatriz bastante interessantes uhum. e precisamente isso. Uma pessoa com, sem memórias acaba, no entanto, por ter alguns hábitos e alguma coisa guardada apenas não consegue-se
1: lembrar e eu acho que a Beatriz também representa muito aquela curiosidade muito típica das crianças e aquela ingenuidade, ela conseguia sempre surpreender-se com coisas que podiam ser banais e, e o senhor, uma, acabava por, apesar de ser muito mais velho manter também esta curiosidade em relação ao mundo e que acho que à medida que vamos crescendo, vamos perdendo
2: não sei se eu não talvez acho que que perdemos.
1: inevitável.
2: Eu não acho que perdemos, eu acho que suprimimos. Porque a sociedade, pronto...
1: E já está aqui uma, falamos, uma, uma reflexão filosófica sobre o sentido da vida.
2: Exato, exato. Há muito, há muito que pensar, mesmo, mesmo com, com o livro. Eu, eu até eu li
0: o livro... Praticamente duas vezes, que era para, pronto, para me preparar aqui para, para o programa. E, e eu devo dizer que eu da segunda vez reparei ainda mais pormenores, que não tinha reparado da primeira vez.
1: E que fazem todo o sentido e que são muito bonitos. Mas, mas em, em relação a ter... Eu, eu só li uma vez, mas houve algum aspecto assim mais fulcral que achas que tenha mudado por exemplo a forma como tu vês o Kevin ou como vês o Sr. Ulma, ou como vês, que tenha mudado radicalmente entre a primeira e a segunda leitura
0: não foi radicalmente mas uh, passei como é que eu ia te explicar eu acho que vi os diálogos que o Kevin tinha com ele mesmo em frente ao espelho uh, comecei tipo a notar certos pormenores e percebi que o Kevin não é só uma, uma personagem apática e insensível naquela história. Acho que o propósito é mesmo esse, por um lado, mas acho que também é, um, é uma personagem que, que, que tem esse objetivo de, através da apatia, nos fazer acordar. E eu, no, na primeira vez que li o livro, estava um bocadinho farta, mas na segunda vez em que eu comecei a, le a ler aqueles diálogos... Pronto, já entendi a, a, a personagem dele de uma, de uma forma diferente
1: eu ia, eu ia perguntar em relação ao, ao Sr. Ulm, nós há pouco estivemos a dizer que vamos, vamos percebendo mais sobre a personalidade dele a partir das várias personagens e que depois nos cabe a nós construir uh, a nossa opinião qual é que foi a vossa opinião tanto de Sonia e Ana Sofia uh, do Sr. Ulm se ele era boa pessoa, se era má, se... o que é que acharam do? De... Podemos só concordar que ele era um bocado louco? Sim. <risos> Sim. Não sei, ele tinha coisas
0: que eu acho que... A, a falar com... Certos, certos episódios que se falava acerca dele parecia muito aquelas, aqueles episódios que nós já ouvimos de, de, de adolescentes. Coisas estúpidas que os miúdos fazem. Havia outras que nós ficamos sempre sem entender se, são, se ele fazia mesmo aquilo que... Por, por maldade, como com o facto de ele ter uh, denunciado a Margarida, a Margarida, para quem não sabe, é o amor da vida dele, a uh... nós ficamos sem entender um, qual é que é, de que lado é que ele está. Eu acho que isso não importa realmente, porque no final... Ele é uma, pessoa, uma personagem boa, é uma personagem que tem um sentido muito moral e que é muito querido para o leitor no final do livro. Uh, e então eu acho que toda a gente acaba por desligar um bocadinho de todas as coisas más que ele fez para, para trás, até mesmo a Margarida no final do livro. Uh, não sei se estou a esticar muito, mas é quase como se fosse tipo, uma, uma personagem de redenção, tipo uma história de redenção de uma personagem que no, no início começa, não é propriamente boa para algumas, uh, para algumas personagens, mas que depois tem todo um nível de redenção.
1: Eu por acaso ia dizer, mas não sei se faz sentido que essa própria Beatriz não acaba por ter também essa redenção para com o pai
2: eles começaram a dar-se melhor por
1: causa, do por senhor... causa da senhora exato, exato
2: eles continuavam a ter um, a conexão pai e filha um, apenas quando levava um, a filha ao, uhum, ao senhor, ao ao senhor sim acho que no final
0: no, no final ela, ela abraçou o pai quando eles se encontraram com a Margarida, no episódio, no, mesmo no último capítulo, eles abraçaram-se, e isso também foi uma espécie de... de, de tudo, todo aquele capítulo foi um final aberto, mas uh, também para a relação da Beatriz com o pai foi um, um final aberto, porque é de esperança para a relação
1: destes dois. Concordo, e... E agora, se calhar, para concluir, estamos aqui a falar um pouco da Margarida. Eu acho que o próprio nome Flores e o facto de cada uma delas ter o um nome de uma flor, portanto, a Margarida, já, já aqui dissemos que era o amor da vida do Sr. um as tem, irmãs tem duas dela. irmãs. Exatamente. Que, Queres dizer os nomes delas? Tem,
2: temos a Margarida e temos as suas duas irmãs também, a Violeta e a Dália, que o apelido delas é, é Flores. E este nome Flores... Até uh, no um capítulo, acaba por uh, ter diferentes significados que vamos descobrindo um, enquanto lemos.
1: Sim, eu acho que logo desde o início uh, o livro começa com o enterro do pai do Kevin uh, e há, há até uma passagem muito gira que, que eu achei muito interessante porque nós normalmente temos tendência a associar as flores à vitalidade, à beleza, ao lado positivo da vida. E naquele caso, ele disse que quando estava a ver o pai a ser enterrado, não estava a, não estava a cheirar podridão nem nojo, mas sim um cheiro a flores, um cheiro por ali. E foi um bocadinho estranha esta ideia de pureza associada à morte. O, o Afonso Cruz, uh, numa
0: entrevista que ele deu para o Jornal de Notícias, quando eu fui procurar, deixa quero me ver encontro aqui, ele disse que uh, as flores são como o sexo das plantas, eu acho que essa passagem também está no livro, num diálogo entre o Sr. Lume e, e a Beatriz uhum. um, e ele diz que elas têm uma riqueza uh, muito peculiar porque são existem para decorar situações, eu vou aqui citar para decorar situações tão dispares como casamentos, relações amorosas, funerais pacificações Simples embelezamentos, nascimentos ou batizados. Enfeitam pratos de chefes, ensopam-nos com a beleza, a das tulipas, por exemplo, ou com os sonhos do ópio. É aqui que ele diz que são o sexo das plantas com todo o charme, sedução, isque e burla que representam. E eu acho que essa ambivalência está muito bem explícita no livro, porque nós temos, por um lado, as flores associadas à morte e ao funeral do pai dele temos as flores também presentes eu senti um paralelismo com o próprio Sr. Um que também é uma personagem que vai definhando e que vai murchando com o tempo, quase uhum. como se fosse uma flor, mais uma vez deve estar aqui esticar muito, mas olha... Uh, e temos as próprias, as, as próprias personagens femininas, que são as três flores que uh, são quase vistas como se fossem tipo deusas da aldeia. Uhum. Um, e eu acho que essa, essa
1: ambivalência das flores é, é, é muito bem explicitiva, acho que é muito bonita, não é? E eu acho que as flores também podem representar, isto agora se calhar já é uma análise demasiado profunda, mas as flores também podem representar o passado do Senhor um por um lado, mas também... E, mas também podem representar a esperança, porque foi através de ter falado com as flores e com as outras pessoas da aldeia no Alentejo que depois também houve esta tal esperança e esta redenção de que estávamos a falar há pouco uh, e que está associada ao futuro um bocadinho mais positivo. Uhum. Portanto, acho que, acho que foi um bom nome para o livro e... Guardámos isto para o, fim, para o final, exatamente, porque resume um pouco toda esta, toda toda esta jornada pela vida que, que contém o Flores. Do ponto de vista um bocadinho mais, mais técnico, uma coisa que eu gostava também de realçar é a questão da escrita, porque acho que o Afonso Cristo é uma escrita, eu, eu não li muitos livros de mas eu acho que ele, ele brinca muito com as palavras, uh, tira-as completamente fora de contexto e associa ideias que à partida não, não teriam nada a ver uh, para fazer metáforas que nos fazem todo o sentido. Depois, esta questão que falámos também há pouco de, de ter uma escrita muito humana e eu não sei se, se vocês são daquele tipo de pessoa que sublinha uh, passagens oh, yes. que acha bonita ou mete para os mas sim. eu... Eu sinto que no Afonso Cruz, uh, Fica é quase, é quase bem, entre sim. todos os capítulos, há pelo menos sim. uma frase que sim. achamos que ah, esta vale a pena porque é mesmo bonito de ler. Concordo, sim.
0: Hum. Ainda bem que não vou ser a única que vou fazer que tenha um altar. Eu, vocês já estão a ver como fazer o vosso altar futuramente.
2: Tens, assim, alguma recomendação para o meu próximo livro? Uh, os, livros que
0: devora... os livros que devoraram o meu pai. Os me levaram, é? Eu tenho muitas pessoas no Instagram a perguntarem sempre Nunca li nada do Afonso Cruz, com, com qual é que eu começo? E eu tenho sempre alguma dificuldade, porque eu gosto de quase todos. <risos> Mas... Os livros de Devoraram o Meu Pai é um livro infantil, é daqueles livros infantis barra juvenis que também serve para os adultos. E qualquer pessoa que gosta de livros vai ficar apaixonada com esse livro, porque é mesmo um livro com o amor, que fala sobre o amor pelos livros. Portanto, sim, eu, eu recomendo
1: muito esse. E em relação aos ao Flores, a quem é que vocês recomendavam este livro? Uh, se calhar, para quem nunca leu Afonso Cruz, se calhar começar por, por isso que estavas a dizer, dos livros que devoraram o meu pai. Sim, uh, eu, eu, este livro... Eu gostei deste livro, mas
0: não considero que tenha sido dos meus favoritos, porque os da, da, monólogos da Margarida Flores foram um bocadinho aborrecidos para mim e um, eu tive a ver algumas opiniões e também concordo que muito, foram muito aleatórias porque nós tanto estávamos na narrativa como na narrativa principal como passávamos para uh, os diálogos que o Kevin tinha no espelho com as outras personagens, como passávamos para, para o pai do um,
2: Kevin sim, tínhamos, assim,
0: eu acho que ele tinha esse propósito né nós, não, quando, quando nós começamos a conhecer a escrita do Afonso Cruz percebemos que ele tem mesmo este propósito de fazer as coisas parecerem assim aleatórias mais fragmentadas sim, exatamente mas, mas para quem nunca leu nada dele isto pode parecer assim um bocado estranho e, e ficarem assim um bocado desiludidas portanto eu só leria flores depois de já ter-me aventurado nos outros livros do, do
1: autor
2: eu, eu concordo precisamente por isso, porque estávamos na narrativa principal e de repente havia um mini episódio sobre uh, a memória dele com o pai. Acabo de ler esse episódio, ah, ok, uh, já voltámos então para a uh, linha principal. Ótimo, ok.
1: Mas por acaso é, é curioso em relação a, aos monólogos da Margarida, eu acho que sou a ovelha negra deste trio. Mas, em relação, por exemplo, aos monólogos que o Kevin no espelho percebo, também não, não, não adorei, mas em relação aos monólogos da barriguinha eu achava uma certa graça. Era, é, dispersava bastante do, do propósito, que era perceber a infância do Sr. Um mas eu acho que ela, lá está, como tinha metáforas muito engraçadas sobre a vida e sobre a, como usava a música para se expressar, Uh, eu não me importava que houvesse esse desvio da narrativa principal porque achava interessante o que ela tinha para dizer o que eu mais gostei dos monólogos da Margarida foi
0: a parte toda da política e da história dela com a ditadura
1: e com, com a PID eu gostei muito dessa parte de, de, pronto, dos monólogos dela para, para terminar, nós normalmente fazemos sempre uma avaliação de 0 a 10. Quanto é que dávamos ao livro? Não sei se alguma de vocês quer começar, se querem que eu comece.
2: Seria interessante ir por pessoas que já leram... Experiências que já leram, uh, que já leram para, vermos, uh, para vermos. Se calhar eu começo, um, para dar a minha perspectiva de quem nunca tinha lido. Uh, eu, muito sinceramente, antes desta conversa e antes de também partilhar as diferentes opiniões, eu não tinha gostado assim tanto, porque só comecei a perceber, foi muito foi muito, custou-me muito o início porque não me conseguia pronto, lá está, não me conseguia ter empatia com as personagens, estava tudo muito no ar eu voltei meia só, só no final é que eu percebi como é, qual era o nome do senhor da personagem principal não percebia de onde é que vinham as pessoas no espelho uh, pronto, estava muito confusa muito confusa, até, se calhar até mais de, até mais de metade mas depois lá fui percebendo e depois aí já se tornou bastante interessante e, e com algum sentido vá na minha cabeça deste modo e com esta conversa toda já consegui-me dar um bocadinho a minha opinião, passou de um 5 de 10 se calhar um 6 de 10 pronto, eu tinha de ler mais livros do Afonso Cruz para poder opinar um bocadinho melhor mas eu não consigo dar uma maior porque não adorei o livro um, recomendaria apenas a pessoas muito específicas que já tivessem alguma bagagem uh, de leitura de um, autores portugueses e autores de, que falem do cotidiano
0: mesmo não tendo sido um dos meus livros favoritos eu, eu já lhe dei a classificação no, no Goodreads e tudo quem quiser pode ir ver
1: aproveitamos <risos> aqui a promoção podem seguir exato, exato. A, a Sónia estou a brincar, para o de
0: um, eu dei-lhe 4 de 5 estrelas portanto
2: é tipo um oito se calhar
0: Oito. Sim, talvez um oito, sim. Pronto, uh, eu, eu fico sempre naquela. É que eu gosto muito
2: de todas as
0: metáforas e todas, todas as, aquelas partes poéticas que ele faz, e ele tem isso em todos os livros. Portanto, fica muito difícil para mim eu dar, por exemplo, três estrelas àquele que é o meu, o meu escritor favorito. Isto é muito difícil, senhoras.
1: Uh, sim, eu por acaso também estava, estava a pensar que, que número é que iria dar, mas acho que também iria dar um oito. Uh, por essa razão da escrita, acho que... E, e por também quando houve alturas em que... Confesso que se não é o livro que mais prende, ou o livro mais cativante do mundo, mas... Não sei, as personagens são, são muito humanas, uhum. e acho que sinto... Não necessariamente que as adoro ou que as odeio, mas percebo-as bem, e percebo bem as motivações e porque é que elas são da forma que são uhum. e acho que isso toca-me então, uhum. <risos> agora sinto que vou começar aqui a chorar <risos> e para um pouquinho atrás as
2: minhas metáforas e tudo mais foi o que me prendeu mais e me marcou mais mas que são bastante interessantes um, as diferentes passagens
1: e esperemos que tenham gostado, queria agradecer-te a ti Sónia por ter estado aqui a conversar um pouco connosco
2: obrigada
1: Pronto,
0: muito obrigada, eu quero agradecer também a vocês pelo convite, fiquei muito lisonjeada por ser escolhida para fazer esta, esta curadoria, porque ao fim e ao cabo isto foi sobre o dia do autor português, não é? foi aquilo que nós acabámos por escolher, foi o dia do autor português e, e pronto, eu, eu senti-me muito sensibilizada, porque é uma, é uma data que eu gosto muito e que tenho vindo a apreciar mais com o passar do tempo, porque eu também era daquelas pessoas que não, não lia assim tanta literatura Portuguesa, de, de autores portugueses como, de, como, é, como devia. Pronto. Portanto,
2: obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós.
1: E fiquem atentos ao Prosa Noir. O livro de junho vai ser anunciado em breve nas nossas redes sociais e podemos já aqui revelar em primeira mão que vai ser dedicado ao Pride, que se celebra <risos> particularmente agora durante o mês de junho. Portanto, fiquem atentos, se quiserem participar nestas leituras conjuntas. Basta enviar mensagem para a e No Instagram. Uh, e sigam também a Sónia no Goodreads, no Instagram e no blog. E
2: no seu site soniarodriguespinto.pt. Ai, obrigada.
0: Gostei muito desta parte da promoção.
2: Obrigada, não. A casa que os
0: Magas vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prosa Noir.